0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madresfera.
2: Bienvenidos a un episodio más de Buenos días, Madre Esfera. En este caso, pues vamos a hacer un buenas tardes, Madre Esfera, aunque es buenos días allí. Eh, Carlos, eh, allí es buenos días, ¿no?
1: Así es, aquí, aquí en Estados Unidos, en Dallas, específicamente es buenos días. Madre buenos mía. días a todos.
2: <risa> bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> Hoy tenemos con nosotros a Carlos, voy a pronunciar mal seguro tu apellido.
1: <risa> mejor, te, mejor no, Carlos Wallenstein.
2: Wallenstein. Eh, Exacto. Eh. Bueno, como vemos muchas series americanas, <risa> nos suenan así. <risa> Que es eh, bloguero, es el autor del de blog Historias de Papá eh, y, sobre todo, conocido por, bueno, pues tus, como bien dice el nombre del blog, tus historias. Y, bueno, ¿cómo decirlo? <risa> Porque te has hecho muy conocido, pues eh, al contarnos primero. Eh, pues, paternidad de mellizos, ¿son mellizos o...? Sí, primero mellizos sí, y mellizos. luego trillizos.
1: Así es, así es. Entonces, yo empecé a, yo empecé a escribir mi blog eh, hace como unos seis, siete años, eh, cuando empezamos mi esposa y yo a tratar de tener hijos y empezar toda esa aventura. Y pues, como... Creo que, creo que en España se ve un poquito más, aquí en Estados Unidos no mucho y en México menos que encuentres papás que escriban de su experiencia y compartan sus, eh, sus consejos y cosas así con otros papás aquí no hay, no hay muchos y yo he visto que en España y siguiendo en Twitter a Madresfera y a más, a más papás sí hay bastante presencia de papás que comparten sí. lo que es la vida de ser papás pero aquí no mucho entonces yo dije ¿sabes qué? creo que yo tengo que tengo que meterme en ese camino y empecé, a, empecé el blog Historias de un papá y con la primera prueba de hecho con la primera prueba de embarazo eh, que tuvimos mi esposo y yo hace como 6-7 años y pues de ahí ya este, en 7 años ya pasaron mellizos y trillizos entonces aquí estamos
2: <risa> es que eh, yo reconozco que tu cuenta de Instagram eh, me ha generado momentos de gran satisfacción <risa> mucha risa porque hemos ido viendo eh, eh, recuerdo especialmente el del anuncio de los de que esperabais trillizos
1: eh, porque no me lo podía
2: creer, sinceramente, no, no me lo podía creer. Carlos,
1: tú ni nadie, ni nosotros, nadie se lo podía creer. Yo te juro que casi, casi me desmayo en la oficina del, del doctor. O sea, era algo irreal. O sea, no, no no podía, no podía con eso. Creo que fue igual de, de este, de impactante y de sorpresivo que cuando nos enteramos que íbamos a tener gemelos, porque no hay gemelos en la familia, no hay mellizos en la familia de mi esposa, no hay mellizos en mi familia, no hay historial de múltiples en ninguna de nuestras familias. Entonces, ya desde la primera vez eh, que, que el embarazo fue viable eh, y nos dijo el doctor que eran mellizos, no lo podíamos creer. ¿a ¿Cómo? O sea, no, no puede ser. O sea, ¿De dónde salió esto? No podemos creerlo. Y después que nos dijeron de trillizos, fue una locura, porque conocemos papás y tenemos amigos que... Que, que tienen dos pares de mellizos, entonces mi esposo y yo habíamos pensado, bueno, vamos por un tercero, existe la posibilidad de que salgan mellizos otra vez, y dijimos, bueno, si salen mellizos, qué increíble, ya sabemos qué hacer, ya sabemos qué esperar, ya sabemos cómo es manejar dos bebés a la vez, entonces mínimo ya sabemos a lo que vamos, pero ya cuando dijo, no, ya son tres, ahí sí jaque mate, ya, o sea, pues, sí, de, no, pues ya, ya no sé qué hacer.
2: Eh, ¿Qué ha supuesto... Bueno, en primer lugar, ¿qué supuso para vosotros eh, la llegada de mellizos? Y eso eh, ya a nivel familiar. Que eso sí, también me interesa el primer cambio.
1: Eh, bueno, pero el, el primer cambio fue bastante interesante y muy, muy padre. Eh, antes, de los, antes de los mellizos, mi esposa y yo tuvimos tres pérdidas. Tuvimos tres... Eh, abortos y dos de los cuales acabaron en legrado entonces antes de tener a los mellizos pues hubo bastante eh, o sea pasamos por bastantes baches y bastantes este, momentos eh, pues agridulces uh -huh. digámoslo así porque obviamente es lo, es lo bonito de recibir la prueba positiva pero ya después te rompen el corazón pues diciéndote que no es viable y que hay que hacer procedimiento y obviamente físico y mental para mi esposa fue bastante duro y ya, pues cuando nos dijeron que eran mellizos, fue felicidad total, porque dijimos, ya después de las tres pérdidas, ya, no importa, o sea, va a estar increíble, eh, lo, vamos a, lo vamos a hacer, y, y, y ya, pues mi suegra, como papás primerizos, mi suegra vino a vivir con nosotros los primeros tres meses para ver cómo, cómo nos este, acoplábamos a dos bebés, y cómo hacerle, y este, cómo manejar a dos, pero fue... Fue increíble, o sea, y sigue siendo increíble. Ya los mellizos tienen cuatro años y medio, pero desde que nacieron fue fue un reto bastante, bastante difícil, pero fue un aprendizaje muy rápido y muy padre para todos. Y, y no sé, estuvo está, estuvo increíble, la verdad. Está muy muy padre tener múltiples.
2: Hombre, eh, por lo menos ya con ya al llegar los mellizos, por lo menos sabíais un poquito más o menos, ¿no? De cómo cómo iba la historia. <risa>
1: Exacto, ya cuando nacieron los tristes dijimos, bueno, pues ya uno contra uno y el tercero, bueno, pues vamos a ir rotándolo y cuando alguien se desocupe, pero, pero sí, ¿eh? ese tercero sí, sí este como que mueve todo, <risa> mueve toda la temática, porque solamente ya no hay un adulto y ya tenemos otros dos niños, entonces, híjole, sí.
2: Eh, eh. O sea, ¿habéis tenido que cambiar de casa o de coche? ¿Qué, qué, has tenido que pluriemplearte? <risa> ¿Qué supone? Pues la,
1: pues pluriemplearme, eh, sí, ando en eso. Estoy en esas <risa> este, de buscar dinero por donde se pueda. Abajo del sillón, cualquier centavito que encuentre, claro, yo lo agarro. Normal. Este Y sí, eh, mi esposa y yo estábamos cambiamos su, su coche por una camioneta, eh, ya este, una minivan, en donde ya cabemos todos y tienen, tenemos ahí en la segunda fila los trillizos y hasta atrás a los mellizos, y a duras penas, entonces pues nos sentimos así como en coche sardina, todos así apretaditos allá adentro, y, y de casa, pues de casa todavía no, no nos cambiamos, pero sí, sí existe en el futuro, la verdad, o sea, ahorita tenemos una casa eh, de buen tamaño, la verdad, son tres cuartos, dos baños, eh, hay espacio para todos, ahorita el cuarto que sería de los trillizos lo tiene, es de visitas porque ha venido una prima a ayudarnos, una tía, mi suegra entonces necesitamos ese espacio eventualmente van a tener su cuarto, todos van a tener su cuarto pero sí va a estar apretado ahí siete personas, entonces creo que sí en algún momento vamos a tener que buscar un castillo o algo así
2: eh, ahora que mencionabas a la prima, es que justo antes me he leído el post de en el que comentas cuando te se va tu mujer de, de, bueno, de fin de semana. <risa> <risa> y comentabas el tema de la ayuda de, 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 de precisamente de la prima, ¿no? Que había llegado para ayudaros. Claro, es que eh, tu mujer, se... ¿cómo lo está viviendo tu mujer? Porque el, el bloguero eres tú, el que lo cuentas en redes sociales, pero... No nos engañemos, la que está la que, la que ha llevado a los tres encima, dentro, eh, es tu mujer, ¿cómo lo está llevando ella?
1: Híjole, pues sí, eh, lo está llevando día a día, la verdad sí, o sea, aunque, ten, aunque tiene ayuda de eh, la prima y la tía en la casa, es muy, muy, muy difícil y sí lo está llevando día a día, eh, manejar tres bebés al mismo tiempo es bastante, bastante difícil y ya después los, los, los mellizos van a la escuela pero están a las 3 y media de la tarde entonces tiene ahí como un par de horas en lo que llega a la casa con los mellizos y yo llego a la casa para hacer toda la rutina de la noche que si sí está ella y la tía o la prima contra 5 y sí es bastante difícil y exacto como tú lo dices yo lo, yo lo pongo como, como el papá y mi experiencia y lo que yo veo eh, y le trato de meter el humor y mi esposa pues también en lo que puede pero sí, la que está todo el día con ellos es mi esposa y es una guerrera o sea, la verdad, eh, para ella y para cualquier mamá que sea eh, mamá de tiempo completo en la casa aunque sea un niño, dos, cinco, diez mis respetos porque es, es sí es bastante difícil, o sea, ese cliché que vemos o memes en, en internet que, que la mamá es un trabajo de tiempo completo porque lava plancha, da de comer, educa, no, no para y debería de ganar un millón de, de dólares al año, o sea, se deberían de ganar 10 millones, se deberían de ganar mucho más, porque en serio, es un trabajo físico, mental, emocional, es, es bastante, bastante pesado y, y pues sí, la verdad, mi respeto para todas y mi esposa, pues ahí, ahí va, ahí va, día a día.
2: Y que se tomó un fin de semana, ¿no? Decidió tomar... Sí, se
1: tomó... Bueno, eh, mi cuñada cumplió años, el año pasado en noviembre, cumplió 40 años, entonces decidió hacerse un viaje a Disneylandia con sus amigas y pues mi esposa y, mi, y, nuestra, y la otra cuñada estaban invitadas y pues mi esposa le dijo, no sé si vaya, los trillizos van a tener, creo que tenían ese, ¿no? entonces creo que tres o cuatro meses, yo nunca, yo dejé a los mellizos cuando tienen apenas un año por una noche, no sé si los puedo dejar. Claro. Y pues ya dejamos como que el viaje, le dijimos que sí, pero estamos viendo también monetariamente cómo pagarlo. Eh, y pues el día que, el fin de semana que ella no iba a estar y ya como que pudimos armar la logística y pagamos todo el viaje con puntos. Eh, <risa> mi esposa, desde que decidimos que sí se iba a ir, se empezó a sacar leche, con sí. el saca leche como una fábrica. Ay, pobre. Entonces fue, fue todo fue toda una travesía antes de que se vaya, fue una preparación muy fuerte porque mi esposa está dando pecho, le dio pecho a los mellizos año y medio y le está dando pecho a los trillizos. Y en ese entonces cuando mi esposa se iba a ir, eh, mis niñas, porque los, los, eh, los trillizos son dos niñas y un niño, eh, las nenas sí tomaban pecho y botella, pero mi niño no, mi niño no tomaba botella, nada, ni la leche materna, no le gustaba la botella, entonces tuvimos que entrenarlo, más que nada mi, la prima de mi esposa, un mes antes de que se vaya mi esposa, le iba dando botella y este, pues distrayéndolo o, o, o enseñándole, enseñándole a tomar de botella para que se pudiera ir, y ya pues al final del caso sí pudo agarrar botella, nos, mi esposa nos dejó como 200 onzas de leche congelada,
2: Sí, que son como 6 litros.
1: Sí, es muchísimo, o sea, como para poderles dar y pues ya entre la prima y yo armamos el calendario, íbamos descongelando leche, íbamos poniéndola en, en las botellas, eh, despe nos despertábamos en la noche para darles la botella, después los volvíamos a dormir y ya y mi esposa se pudo ir a Disneylandia, pero fue, fue bastante, fue un, fue un viaje bastante interesante para ella porque creo que no descansó lo que quería descansar, creo que descansó mentalmente, pero ella tenía que mantener su producción de leche al nivel de alimentar trillizos. Entonces, se fue a Disneylandia, pero estaba con una máquina prensada, se secaba leche. Y así como nos dejó, no, no lo vas a creer, pero así como nos dejó 6 litros, 200 onzas de leche antes de irse, en 4 días que estuvo en Disneylandia, regresó con 200 onzas de leche que se había sacado.
2: Madre mía. Ay, pobre. Porque dijo,
1: no la, voy, no la quiero tirar claro porque o sea si no puedo si estoy en un en este en un juego o en una fila y bueno no tengo cómo llegar al hotel para ponerle el refrigerador o congelarla ni modo pero dijo no es un desperdicio y más que nada porque mi cuerpo me está dando este este regalo para mí para mis bebés pues lo tengo que guardar entonces regreso así ah, en vez de souvenirs de mickey mouse y chocolates y todo regresó con una bolsa pesadísima de leche congelada Claro,
2: no, me parece fantástico porque realmente cuando estás dando el pecho y todas las madres que nos escuchan vivimos lo que es la sensación de irte y, y pensar qué vas a hacer, ¿no? Como cuando te vas a sacar la leche? Y encima lo que se genera con trillizos, que no me lo puedo ni imaginar. O sea, sinceramente, <risa> total, vamos. ¿Y qué le parece a tu mujer que, que lo cuentes en el blog y que cuentes vuestras, bueno, pues vuestras peripecias, ¿no? Las aventuras.
1: Pues le parece muy bien, le, le gusta mucho que comparta mi punto de vista, eh, que creo que como o sea, como habíamos comentado, no hay papás eh, en Estados Unidos, al menos en español, sí hay muchos en inglés, uh -huh. pero no hay nadie en español que, que comparta sus experiencias, entonces le gusta eso, eh, y, y pues también es como mi filtro y mi editora. Entonces hay cosas que yo eh, en el blog escribo, y antes que le hacían los trillizos antes de ponerle publicar, se lo enseñaba, lo leía, me daba sus comentarios y pues yo ahí más o menos le, le cambiaba cosas, ahorita no tiene tiempo ni de, <risa> ni de nada, entonces así como que bueno, pues escribo y pues espero, o sea, sin filtro, <risa> exacto, sin filtro y sin editora, que obviamente, o sea, lo hago, lo hago pensando y todo, pero pues hay veces que se necesita los comentarios y el, y este, y el feedback de la, de la esposa. Entonces ahorita ya ni tiempo tengo de eso, pero en Instagram sí, sí es más fácil porque tengo el celular, le enseño, oye, ¿qué te parece esto? Y también tratamos de tener un buen balance familiar de lo que pasa en la casa y lo que publicamos y lo que ponemos en Instagram y todo, que sigue siendo real. O sea, a mí me gusta, y como tú has visto en mi Instagram y en mi, en mi blog, si la noche fue de la fregada y dormimos dos horas, así es esto si hay otro papá con mis hijos y con trillizos no, yo no le voy a decir que, que todo es color de rosa y que esté increíble no, es una friega que que no se puede imaginar entonces, creo que es algo algo que nos gusta compartir a los dos, que seamos reales y que digamos la verdad en nuestra experiencia, o sea, tampoco hacerlo más dramático o hacerlo más bonito, sino lo que nos está pasando, esta es nuestra experiencia eh, cada papá y cada hijo y cada pareja y cada familia es diferente, pero esto es lo que nos está pasando a nosotros y lo que estamos viviendo, entonces como que le gusta eso, le gusta que lo mantengamos así como que con los pies en la tierra.
2: Eh, ¿Tenéis alguna línea roja? ¿Tienes alguna línea roja para no publicar, no? Esto no se va a publicar.
1: Eh, pues bueno, mi, eh, no, no publicamos eh, eh, niños semidesnudos, digamos, en calzones, ni bebés en pañales. Eh, y si es en pañales, nada más de, de las pompas, nada de pecho, nada de cosas así. Y por ahora no, no hemos querido publicar los nombres de los, de los hijos. Yo sé que por ahí se ha salido en comentarios de familiares, en los comentarios que dicen, ay, ah, eh, tu niña con el nombre tal se ve preciosa o esta o el otra, pero así como tal de nosotros publicar los nombres, todavía no nos sentimos cómodos, cómodos de hacerlos y hay gente que nos ha preguntado, fans, de ay. Qué bonitos los trillitos, los medillitos, pero ¿cómo se llaman? Y yo, bueno, pues creo que el nombre no, no agrega a la historia. Eh, entonces, este, ese, ese, creo que son las dos cosas que hemos tenido la línea roja eh, en este, tener un poquito de, de privacidad en ese sentido.
2: Sí, bueno, es que además es difícil a veces, ¿no? Parece como que la gente va pidiendo cada vez más, cada vez más y llega un punto en el que hay que, que parar, ¿no?
1: Mm. Claro, y yo creo que también y creo que también es personal porque eh, yo con mis míseros este, 5 mil followers, pues yo tengo y mi esposa nuestras líneas rojas y hay papás blogueros y mamás blogueras que tienen un millón de followers y dan los nombres, hacen todo, entonces pues, creo que ahí es, es donde entra el criterio de cada familia y lo que quieran publicar de cada uno. Mm
2: -hmm. Eh, no, no, eso está claro, 5.800 ahora en Instagram, según veo No está mal, no está mal eh, ¿Te quita mucho tiempo eh, las publicaciones en redes o el blog? Porque seguro que pensará todo el mundo que nos escucha Bueno, no te tiene que quedar mucho tiempo para publicar
1: Sí, no, me queda, me queda menos que antes eh, Pero me estoy tratando de encontrar el tiempo para hacerlo Sí tuve en el blog como tal, que es historiasdeunpapá.com, eh, sí he estado un poquito más lento en publicar, estoy retomando la publicación y estoy queriendo publicar algo eh, mínimo una vez a la semana, y más ahorita que los trillizos ya están durmiendo, creo que tengo un poquito más de tiempo y más de sanidad <risa> en mi parte para poder escribir algo, algo que tenga sentido. Y en Instagram, pues en Instagram eh, también publico eso mínimo una vez al día, todos los días pongo algo y, y ahí cuando tengo un poquito de tiempo eh, voy buscando la foto, voy escribiendo el, el texto y, y como podrán ver tengo, escribo en inglés y en español, en inglés pues para la gente que tengo aquí en Estados Unidos y en español para, pues, para toda la gente que, que habla español porque de hecho empecé en Instagram como historias de un papá, en español contando mis historias. Y pues después de, de recibir la noticia de los trillizos, pues me convertí en un caso bastante único. Claro. Y empecé a tener más seguidores que hablaban inglés. Entonces cambié el nombre en Instagram eh, a Father of Twins and Triplets. Eh, y ahí, pero sigo escribiendo en inglés y en español eh, para los dos y las stories también. Entonces este pues ahí cuando tengo la verdad cinco minutitos aquí allá voy armando el post de la, de la semana de Insta, del día de, la, de Instagram y generalmente lo publico en la noche ya cuando así tengo un poquito más de tiempo todos están dormidos y le puedo dedicar porque ya con trabajo completo y otros trabajos y eh, por este de lado y tratar de ser influencer y tratar de trabajar con marcas. Híjole, te quita, quita claro. mucho tiempo. Entonces... Sí, sí, que
2: he visto que tienes también publicaciones eh, pues, pues patrocinados, lo cual entiendo completamente, porque <ríe> me imagino que, que no, no te vendrá nada mal, que una marca de pañales te, te mande un lote, ¿no? por ejemplo. <ríe> Vamos, supongo que será maravilloso.
1: Sí, 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 eso es en lo que sigo trabajando. Es en lo que sigo trabajando. Uno, un lotecito de pañales no me caería nada mal, <risa> nada mal, porque sí, para para trillizos sí es bastante caro.
0: Estás escuchando buenos días, madre esfera.
2: Oye, y eh, ahora que nos comentabas el tema de Estados Unidos, ¿cómo son las condiciones eh, allí en Estados Unidos para tener familia tan numerosa? ¿Tenéis ayudas? Eh, ¿Cómo os trata el Estado?
1: Pues eh, es, bastante, es bastante difícil, la verdad. Yo creo que la gente... Eh, bueno, al mínimo yo, yo nací y crecí en México, en la Ciudad de México, y me mudé a Estados Unidos hace como 17 años. Y cuando estás en México, ves a Estados Unidos, al menos yo sé que cada país tiene su, su punto de vista, pero mínimo como mexicano viviendo allá, lo veías como, como el ejemplo a seguir, la libertad, todos viven increíble, tienen sus coches y las calles son amplias y no tienen baches y vas de compras. Pero ya cuando vives aquí y te metes al sistema americano es bastante interesante y ya ves eh, lo complicado que puede ser y más para papás. Eh, independientemente de sea uno, dos o tres hijos, no, son muy, no es muy amigable el gobierno hacia los papás, porque no hay ninguna ley federal, no hay ley federal que dé este, baja de maternidad pagada, ni a las mujeres, no hay, no hay, no hay, no hay ley. Este, si hay una ley nada más que, te, que le guardan a la mujer su trabajo, su plaza laboral, por 12 semanas. Es la única responsabilidad que tienen las compañías, pero no tiene responsabilidad de pagarle su salario ni al 100%, ni al 80%, ni al 50%, ni nada. Entonces, ahí ya viene en el criterio de cada empresa lo que quiere hacer. Entonces, hay empresas que sí eh, respetan obviamente esas 12 semanas y se los pagan al 100% o al 60%. Hay empresas como la de mi esposa, que le guardan la plaza, pero le, no le pagan nada. Entonces le cortan le ponen los, eh, los cheques en, en pausa hasta que regrese a trabajar. Y pues imagínate si así es para las mujeres, para los papás menos. Entonces eh, no hay tampoco ley de paternidad que te permita quedarte con, con tu esposa y con tus hijos recién nacidos. Cada quien se toma lo que quiere y depende de cada empresa. Yo tengo... Eh, un poquito de flexibilidad y un poquito de suerte de caer en una empresa que mínimo da una semana de paternidad pagada eh, y ya cuando cumples los cinco años en la empresa te dan dos semanas, pero es más que lo que mi esposa tiene, entonces eso es una gran ayuda y bueno, venta me las tomé eh, eh, y cuando nacieron los mellizos y los trillizos, pues más o menos lo planeé para tomarme esa semana de paternidad, tomarme mis vacaciones que las junté, tomarme mis días de enfermedad, como que todos los días que tenía en el año, pues vas más manejándolo así, pero hay gente que no tiene nada, que no tiene ningún beneficio, ni papás ni mamás, el día que das a luz eh, o que, te, que tienes el bebé, ya no hay, no hay, este, no hay beneficios, a los papás eh, no les da ni un día, entonces... Esa es como que la triste realidad que se vive aquí en Estados Unidos, porque no hay apoyo del gobierno en ese sentido, lo dejan a las empresas y a los estados. Entonces, California es un estado un poquito más liberal, eh, más progresivo, y ahí sí tienen un po unas leyes estatales que sí les dan un poquito más de eh, baja de maternidad y de paternidad, eh, pero Texas, por ejemplo, donde yo vivo, no tiene nada. Entonces, como que cada quien depende de en qué estado vive y en qué compañía trabaja para ver qué beneficios. Entonces sí es bastante difícil y, y la ayuda es muy cara. La ayuda es muy, 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 muy extremadamente cara. O sea, para mellizos y trillizos, por eso estamos reclutando a mi, a mi suegra, reclutamos a una prima, reclutamos a una tía, vamos a reclutar otra prima. Porque cuesta un dineral. O sea, cuesta un dineral tener a alguien en el día. Y ahora una enfermera de noche que te ayude con los bebés o sea, te dejan en la bancarrota, o sea, no hay, no hay dinero, no hay salario que lo pague, o sea, lo que tú ganas en, en, en salario se va a esa persona, entonces es muy, muy caro tener también ayuda aquí.
2: Y, y la sanidad también, porque allí sí. no tenéis sanidad eh, pública, tenéis que pagarlo vosotros con seguro, ¿no?
1: Exacto, también tenéis que pagarlo por seguro. Hay, eh, hay este seguro médico del o sea de nacional pero tienes que estar en la línea de pobreza eh, para calificar y son otras o sea tienes otros requisitos en los que tienes que entrar pero pues sí tienes que estar literalmente en pobreza eh, y lo demás pues sí. yo tengo beneficios de médicos eh, con mi trabajo pero también es carísimo es muy caro tienes que me quitan no sé cuántos cientos de dólares a la quincena Después tienes que llegar a un deducible muy alto, o sea, son miles de dólares que pagas al año solo por el solo por tener seguro médico.
2: Sí, que luego por tener una
1: tarjetita y después tienes que pagarle al doctor, exacto. Entonces claro. es bastante, bastante caro, es muy caro.
2: Sí, que alguna vez he visto, eh, pues que se han compartido en redes o gente de Estados Unidos que ha compartido la factura de un parto normal, Qué corriente, ¿eh? un parto. Y bueno, no sé si no sé cuántos miles de euros eran, pero una barbaridad, una barbaridad.
1: Sí, es una locura y hay gente que pues les conviene, más que nada gente que vive cerca de la frontera con México, se van a hacer procedimientos a México, dentales más que nada, porque también lo dental aquí es muy muy caro y pues es mejor que se vayan a México, se hagan el procedimiento dental con un dentista de primera, y vuelen y se les sale más barato el avión, el hotel, pagarle al dentista en México que nada más pagar aquí con el dentista de, de, con, el que, con el que ellos van. Entonces sí es bastante caro. Nada más para darte una idea, eh, no me acuerdo, ya cuando nacieron los medicios y los tridicios yo ya había llegado al deducible anual, entonces me tocaba una parte pagar de la cuenta del, del hospital y después el seguro paga todo. Pero en lo que llegas a eso es bastante dinero y depende también lo que te ofrezca tu compañía. Entonces, no todas las compañías tienen los mismos programas. Entonces, cada compañía se afilia con diferentes as, este, aseguradoras, dependiendo de lo que ellos quieran, y pues, ellos ya lo ofrecen al empleado y el empleado es, escoge las opciones, pero las opciones se las da la compañía. No es como que tenemos libertad de escoger nosotros lo que querramos y como no, hay, no tenemos este, la libertad de, de tener el seguro federal porque eso ya nada más es para pobreza, pues igual tienes que, que, que ver, pero mi, a mi hija le vamos a hacer una endoscopía el martes que viene, y ya me llegó la cuenta que nada más, ya con seguro, porque estoy todavía no llegó el deducible, nada más para llegar al seguro, ya me dijeron que para la endoscopía, nada más para el lugar, para la facilidad y todo el edificio y todo, son 1.700 dólares. Por una endoscopía, que el procedimiento dura una hora, hora y media más el doctor más los laboratorios entonces es muy es muy muy caro es caro la vida en Estados Unidos y es caro todo el, el, el sistema médico es una barbaridad
2: no sé si conoces a una instagramer que ahora tiene podcast también que se llama lo Miami
1: no, pero la voy a seguir.
2: Síguela porque nos habla eh, del estilo de vida americano. Ella es española y está en Miami viviendo y, no, y el, es muy interesante porque todo lo que me estás contando, bueno, pues ella también habla sobre ¿no? eh, pues lo que nosotros pensamos o lo que se ve de la civilización estadounidense, el, el American style of, life, style of life y luego lo que realmente se vive allí, ¿no? Eh, claro. la censura, la, la televisión la publicidad, bueno hay un montón de temas que seguro que te que te interesan, seguro que te gustan eh, y luego y el tema de la educación el, la educación eh, sí que es pública o cómo funciona porque tendréis, ahora nos están en la guardia o cómo funciona los mayores
1: eh, los mayores, hay escuela hay escuelas públicas acá desde el, desde kinder eh, desde guarder no de guardería, guardería todas son privadas entonces también es un, es un dineral que se va en la guardería, o sea, la mayoría de las mamás y los papás, bueno, enfocándonos de en las mamás después de los tres meses de que les guardan su lugar pues tienen que regresar a trabajar porque tienen que pagar las cuentas claro. y hay necesidad, Estados Unidos es un país que es muy difícil que o sea, se, se da a que las los dos en la pareja tengan que trabajar para, para sacar la familia adelante. A menos que seas un doctor, un abogado o alguien con una posición ya de bastante alta y de ingresos altos, los dos, la mamá y el papá, tienen que trabajar para poder aguantar el, este, el, el modo de vida. Entonces, cuando la mamá eh, ya tiene que regresar a trabajar porque se necesita ese salario pues se meten a los bebés generalmente a los tres meses a la guardería y casi, casi la mitad del salario de la mamá o de alguien se va a la guardería nada más. Entonces, pues nada más es como para regresar a trabajar y ganarte sí. al final del día un poquitito más, pero sabes que la mayoría se va a ir nada más en que te cuiden a tu hijo. Entonces, y no hay, no, no, no te puedes dar la libertad y el, el, el lujo de, pues de de no mandarlo o lo que sea, entonces eh, nosotros a los mellizos los metimos a la guardería cuando cumplieron año y medio, eh, mi esposa se tomó con ellos un año de maternidad, eh, en ese entonces nada más éramos dos, entonces éramos nosotros dos con los mellizos, eh, antes de que llegaran ahorramos, vivíamos en un departamento más barato, entonces la pudimos ahí como que arreglar y ya después ella empezó a trabajar desde la casa y ya al año y medio ya... Este se fueron al, 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 a, la, a la escuela y es privada, pero pues nos dieron ayuda financiera. Entonces, pero las demás, pues no hay, pues son gemelos y la, nadie tiene un descuento de dos por uno. Entonces, si tienes mellizos, pues pagas doble. Si tienes tres, pagas tres veces. Entonces, tienes que encontrar ahí en dónde poderlos meter y ya también la escuela pública, ya un poquito más adelante, cuando cumplan eh, cinco años que ya pueden entrar a la preprimaria ya es a la escuela pública que te toca dependiendo en donde vivas entonces este pues también tienes que encontrar una casa o vivir en donde quieras un en donde haya un distrito escolar bueno para tus hijos por si van a la pública y pues si tienes dinero o te dan ayuda financiera o una beca en una escuela privada pues ya los mandas a la escuela privada pero eh, tenés que ir ahorrando
2: quien... para la universidad, Carlos <risas>
1: No, la universidad, yo no, yo no pienso en la universidad, yo nada más pienso en el próximo año, yo voy de año a año, yo voy, ¿cómo va a pagar el, el, la guardería de los gemelos el próximo año? ¿Cómo, ¿Cuándo vamos a meter los trizos? Ya, universidad no lo tengo en mente, pero ni tantito, porque es así, no, ya, ahorita que, no, ni, ni cómo, me gano la lotería para la universidad.
2: Ay, tienes que pedir un crédito.
1: Sí, no, pero... imposible, sí, no, también, o sea... Ya, ya veremos, en 15 años veo qué hago con la universidad.
2: Entonces no te pregunto si tenéis planes de familia y tal, y estas cosas.
1: No, mis planes de familia van mes a mes, año a año, ya después ya no, no pasa más.
2: Oye, ¿y con proyectos con el blog? ¿Así proyectos, estás, algún, te han pedido alguna cosa interesante...?
1: Eh, con el blog como tal, eh, no, pues he eh, empezado a hacer un poquito más de reseñas de productos y de reseñas con, con empresas, eh, y ya, pues es un poquito más también con, en Instagram, pero esa pues, es, el, es, es, el, es la tirada también, o sea, porque mucha gente me dice, tu caso es único, tu caso es, eres un papá que está contando su historia, que tiene múltiples, y no nada más múltiples, tienes mellizos y trillizos, entonces eres, o sea, según el, eh, uno de los ginecólogos de mi esposa somos uno en 10 millones, de tener gemelos mellizos y trillizos espontáneos, naturales, porque no corren en ninguna de nuestras familias y no hicimos ningún tratamiento. Fue acto de Dios, fue milagro, fue lo que quieras. Entonces, es que
2: me fascina.
1: O sea, que en algún momento espero que, que mi contenido pueda, pueda llegar a más gente que le interese, que lo lea y... Si puedo sacar unos centavitos de eso, pues que mejor, porque pues sí se necesita. O sea.
2: Oye, desde aquí animamos a, a los patrocinadores. De verdad que es un muchacho muy, muy ocurrente. Los, De verdad, los, eh, hay algunos posts de Instagram, especialmente en las primeras noches. Eh, de verdad, maravillosos. Cuando contabas vuestras rutinas. Y siempre, yo creo que son muy buenos para aquellos que de, estás agobiado porque tienes un mal día. Tienes uno, dos... Con tres, <ríe> tres hijos, yo qué sé, ponle. Y de repente te vemos a ti te vemos ahí en Instagram. <ríe> y se nos pasa, Carlos.
1: Exacto. <ríe> qué bueno, me gusta hacer el ejemplo de, de cordura y, y que, que yo la tengo un poquito más este, intensa que los demás. Es lo que, es lo que a veces la gente me dice y me, me comenta, me dice, no hombre, o sea, yo tengo una niña y me estoy volviendo loca. Y tú con cinco, no, hombre, ya, me, ya, no me de, ya no me tengo que quejar, ya no me voy a quejar. Y yo por una parte les digo, no, no, o sea, no directo así en el comentario, porque siempre, cuando la gente me comenta en las fotos, siempre les contesto, porque me gusta eso, o sea, me gusta mantener la comunicación y si me preguntan una, de un consejo o de cómo hiciste el entrenamiento para dormir a los, eh, a los trillizos o te gusta este producto, yo les contesto porque me gusta mantener la comunicación, yo nada más, no, no nada más pongo contenido y ahí los dejo. Entonces, es algo que es algo que la verdad estoy ahí estoy ahí pendiente y cuando estoy en... Perdón, es que ahora se me fue el, el tren de... Ah, cuando me, dicen, cuando me dicen... Es el cansancio, es el cansancio.
2: Normal, te entiendo, no te preocupes.
1: Yo les digo, no te... O sea, entiendo que tienes un hijo y yo tengo cinco. No lo voy a mentir, sí la tengo más difícil. Sí. No sé por cuánto sí. más, pero... Todos, esto de la paternidad de ser mamá y de ser papá es difícil, teniendo uno, dos, cinco es difícil, entonces siento que no es de que, ah, porque él tiene cinco yo no me voy a quejar, pues sí, igual y quéjate menos o siéntete mejor <risa> que yo la tengo más difícil, pero igual, igual, o sea, como papás aprendemos algo nuevo todos los días y vamos a este, ahí viendo cómo... Cómo es salir adelante, cómo criar a nuestros hijos de la mejor manera, cómo lidiar con los berrinches, cómo lidiar con la comida, cómo lidiar con nosotros. Entonces, todos tenemos nuestros problemas y todos tenemos nuestros retos. Entonces, este, no es de quejarse o no quejarse, nada más es como que de tomarle las cosas del mejor modo y pues ver que pues, así es nuestra familia y cada familia es única y cada hijo es único. Entonces...
2: No, es buen consejo, pero seguro que te preguntan si se te juntan los berrinches a la vez. Es decir, ¿tienes a los cinco llorando a la vez en algún momento? O no, o no, mejor, cambiemos la pregunta. ¿Están sin llorar los cinco en algún momento?
1: Muy poquitos momentos, por muy poquitos momentos al día.
2: ¿Cómo se mantiene la cordura así, si es que se puede mantener?
1: No, creo que todavía no llegamos a esa cordura, todavía no llegamos a la cordura. Entonces, eh, porque ya los gemelos, los mellizos ya son, pues ya son de cuatro años y medio, entonces ya el, eh, el llorar ya puede ser de berrinche, o puede ser de cosas que yo quería el color naranja y me lo quitó mi hermana, o me pegó y él me picó el ojo, son un poquito más de berrinches diferentes, y pues los bebés ahorita, los trillizos, son de llorar y de llorar, o sea, de quién sabe, o que los quiere, quiere que los cargues, o que tienen hambre, o están aburridos, o no sé qué, entonces sí... Siempre hay alguien llorando, y si no son ellos, es mi esposa o yo, entonces no te preocupes. <risa>
2: Quiero foto de los de, de los siete a la vez <risa> llorando.
1: Siempre hay alguien llorando en mi casa.
2: Bueno, Carlos, pues, pues yo creo que hemos hecho así un, un repaso bastante general a, para que te si es que no te conocía alguien por aquí, por estos lares, pues que empiecen a seguirte y que te tengan como antídoto en esos momentos de um, no puedo más. Que ahora tenemos a muchas familias aquí en casa, encerrados con los niños, Carlos. Tenemos el momento de contención con el coronavirus. <risa> y tenemos muchos padres en casa diciendo, no voy a aguantar 15 días con mi hijo, con mis hijos en casa. Pues se puede, <risa> se puede.
1: <risa> se puede, se puede. Nada más hay que buscar la manera. Y eh, sí, aquí en Estados Unidos todavía no ha pasado eso, va, va a suceder. Y tengo miedo. Eh, ya, ya. Tengo no miedo quería, de que me digas. No
2: quería decírtelo, pero.
1: <ríe> que, que, me, que me cierren las vicinas dos semanas. Tengo miedo. Vi un vi un meme por ahí en internet, creo que ayer, que decía: Tengo más miedo a quedarme en la casa con mis hijos que al virus. Sí. Entonces, por favor, no, pero. Pero bueno, yo también, o sea, hay que, hay, que, hay que ver cómo hacerle. Y si pasa, pues pasa. Y si estamos encerrados, pues hay que ver qué, qué hacer. De la mejor manera y mantener la, la sanidad, entonces, híjole.
2: Sí, eso, yo os recomiendo que os paséis por su perfil de Instagram, por su blog, eh, por historiasdeunpapá.com y ahí tenéis todas las redes, todo su perfil. Eh, nada, nosotros encantados de leerte, de, de seguir tus historias y que y reírnos contigo y de que nos hagas pues esos momentos de pues te hago un poquito más ligeros, ¿no? Así que, <risa> Carlos...
1: <risa> <risa> Muchis... Para servirles a Nada, todos.
2: Muchísimas gracias y mucha suerte, mucha suerte. Y que vayas encontrando proyectos chulos, que estoy segura de que sí, y que te permitan, bueno, pues vivir un poco mejor también, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, a todos este, tus seguidores, tus fans. Y me dio, me dio mucho gusto... Y me sigue dando mucho gusto darme cuenta que me siguen eh, bastante en España, que es algo que yo no tenía en mente. De hecho, me han contactado más de España que de México y en serio que me llena de de mucho de mucha felicidad y mucho cariño tener fans por allá del otro lado de, de del mundo. Entonces, muchísimas gracias, muchos saludos a todos y nos seguimos viendo en redes y ahí este yo soy su antídoto. Cuando tengan un día pesado ya saben visitarme ahí yo estoy para, para servirles
2: pues un saludo a Carlos y nosotros nos despedimos amigos, paciencia si estáis en casa con los niños, de verdad pasará, calma, no salgáis hay que, estar, hay que quedarse en casa esas son las recomendaciones, así que paciencia y responsabilidad amigos, os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós